0: Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on est à Strasbourg. On est avec euh, Racing Scope. Salut à toi. Salut à tous. Salut à toi. Bon, euh, on va revenir donc sur la saison du, du Racing Club de Strasbourg, euh, la saison qui, qui démarre avec la Coupe d'Europe et puis surtout un mercato. Euh, on rentre directement dans le vif du sujet. Euh, sur ce mercato, euh, Strasbourg perd un point important. C'est Jonas Martin qui part donc à Rennes. Euh, c'est une perte importante là au milieu de terrain pour Strasbourg.
1: Bah c'est une perte importante, euh, surtout que euh, on s'y attendait absolument pas en fait. Ouais. C'est arrivé comme ça, il fait une interview trois jours avant de partir où il dit qu'il veut rester, puis on est éliminé, puis il part euh, l'avant-dernier jour du mercato, donc c'est très très difficile à avaler. Ouais. Et d'autant plus que, que bah, on récupère quelqu'un qu'on connaissait déjà, mais qui a été quand même
0: en difficulté sur toute la saison. Donc de base on partait pas forcément gagnant, quoi. Et dans le même temps, donc euh, au niveau des arrivées, tu vois le transfert définitif déjà de la Minkoné en, en défense centrale, 3 mmh. millions et demi, bon c'est un bon coup à Sunderland. Et euh, oui, oui. tu vois les, les arrivées de Jean-Richner-Bellegarde de Lens qui sortait d'une bonne saison en Ligue 2. Et surtout, le gros transfert, et qui pour moi est un des meilleurs joueurs du, du Racing cette saison, Alexander Giku, qui arrive de Caen pour 4 millions et demi, c'est la bonne pioche, Giku
1: ah ben bah, coup, euh, c'est la bonne affaire après c'est c'est vrai que c'est ça a été un transfert coûteux mais euh, c'est c'est une super affaire et puis même le mercato euh, globalement hein, tu parles de Bellegarde moi je trouve que ça a été une, une très très bonne surprise quand il a joué parce que bon, il a été il a été euh, un peu un peu pas mal de temps sur sur le banc de touche ouais. mais ouais pour revenir sur Dijou euh, hormis ses ses états d'âme et ses envies de jouer là où il veut et etc etc on a vraiment, euh, on a vraiment envie de le revoir cette saison mmh. à un poste euh, où il se sentira euh, épanoui. Et moi, j'espère personnellement que ce sera milieu défensif. Mais, euh, mais bon, défenseur central, il a très bien fait l'affaire aussi.
0: Alors, on, on, on t'a pas trop entendu là. Il y a eu un, un petit peu que tu, toi tu disais que c'était où le poste où tu le verrais le plus.
1: Et moi, je le vois, je le vois plus milieu. Enfin, je l'ai trouvé meilleur en tant que milieu défensif.
0: D'accord. Bon et, et, et Strasbourg donc sortait d'une saison euh, avec euh, une victoire en Coupe de la Ligue, avec du coup l'Europa League. Euh, bon, on sait que euh, la, la victoire en Coupe de la Ligue te donne accès à 52 barrages d'Europa League avant de jouer les poules. Et, euh... Ouais ouais ouais. <rire> Mais donc euh, ouais, 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 euh, ouais, 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 Strasbourg commence donc son sa campagne européenne par le Maccabi Haifa et se qualifie. Ensuite. Bah, écoute. Vas-y vas-y vas-y.
1: Non non, bah, je disais ouais, c'est toujours euh, c'est toujours marrant de commencer contre des adversaires aussi exotiques. Ouais. Il y en a quelques uns d'entre nous, mais bah, j'ai pas eu la chance de faire le déplacement. Ouais. Mais euh, il y en a quelques uns de mes potes qui l'ont fait et voilà, c'est c'est pas du beau football qu'on voit, mais on vit de belles
0: aventures et voilà, c'est l'essentiel je pense. Et et surtout euh, euh, sur la double confrontation contre le Baku -E Euh le match aller est à, à la Méno. Ça devait être une sacrée ambiance ce jour-là. Le retour de Strasbourg en Europe. Ça devait être sympa. Ah, bon, le
1: retour de Strasbourg en Europe, la victoire, euh, il y a eu quelques bons mouvements. Euh, non, non, c'était. L'ambiance ouais, était totalement folle. Et puis, ouais, on a vu. Euh, on a enfin vu. Euh, du, on avait enfin revécu un peu de foot à la Méno et ça faisait plaisir. Je n'ai pas des souvenirs euh, incroyables de ce match parce qu'il y en a eu un autre après. Mais, euh, mais ouais, c'était pas mal.
0: Ensuite, Strasbourg joue le locomotive Plovdiv. Avec euh, d'abord une victoire là-bas, 1-0. Et puis une deuxième victoire à Strasbourg, un busé à 0 aussi. Là aussi, c'est parfait. Bah, C'est parfait. Après, j'espère
1: que les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément eu à regarder les matchs parce que c'était, encore une fois, pas terrible. Mais bon, c'était des victoires qui nous permettaient de rêver d'avoir un barrage face, on l'espérait, à une grosse équipe européenne. Et voilà, on, on l'a eu ce
0: barrage. Tu le dis, donc le barrage face à l'Eintracht-Francfort grosse équipe de Bundesliga qui venait de sortir d'une belle saison avec... Alors, je ne t'ai pas entendu, désolé, je ne t'ai pas du tout entendu. Oui, je disais, donc, euh, le barrage, il se joue contre l'Intracht Francfort, qui était une belle équipe de Bundesliga, qui sortait d'une belle, sa belle saison. Euh, avec oui. le match allez, donc à laméno que tu remportes en plus un but à zéro, là, c'est... ça doit être le, 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 la, la folie, là, mais la Meno.
1: Ah ben bah là, je vais te dire, là, on a fêté jusque très très tard. <rire> et, puis, euh, et puis non, là, tu parlais d'ambiance face... Euh, face à... La Kaby je vais te dire, l'ambiance, sincèrement, c'est l'une des meilleures ambiances que j'ai vécues à la méno euh, ces dernières années. Ouais. Et puis le match en lui-même, on a été combatif, on a été ultra rigoureux défensivement, on a été opportuniste offensivement. Et euh, voilà, on a réussi à
0: marquer ce but qui nous donne l'avantage au match fait et qui nous fait rêver. quoi. Bon, et, et finalement, le, le rêve retombe là-bas en Allemagne, avec une défaite 3-0 c'est frustrant. C'est frustrant. Bah, c'est frustrant. C'est ultra frustrant. Surtout que,
1: bon, au niveau du match, c'est vrai que bon, j'étais là-bas. Alors, mes souvenirs, ouais. euh, bon, imagine bien que quand on se déplace en Allemagne, on ne fait pas que boire du thé. <rire> Donc, euh, mes souvenirs du match, euh, bon, voilà, ils existent, mais bon, ils sont un peu faibles. Ce que ouais, je vrai. retiens surtout, c'est que mentalement, euh, quand on arrive à être à 11 contre 10, on doit être plus fort et on ne doit pas euh, tomber dans les travers que dans les pièges que les Allemands nous tendent. Après, c'est aussi une question d'expérience européenne. Je pense que euh, si on perd ce match 3-0, c'est parce qu'on n'a pas l'expérience qu'il faut. On avait l'avantage euh, du score, on avait l'avantage numérique, on était en seconde 10. Voilà, on n'avait pas grand-chose à craindre et puis les Allemands l'ont joué bagarreur et puis on est tombé dans le piège. Et voilà, on perd le match, mais ça reste quand même euh, un grand souvenir et, et euh, voilà. Un énorme stade avec un, un gros public quand même. Et voilà, ouais, c'était très, très bien.
0: Ça doit être un bon déplacement d'aller là-bas à la Commerce Bank Arena. Super sympa.
1: Ouais, c'est un peu... Alors, c'est super sympa, mais bon, les supporters ne sont pas, sont pas les plus gentils d'Europe, hein, on va pas se mentir. Il y a eu des petits accrochages en tribune et tout. Il y en avait eu d'ailleurs à Strasbourg aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ça
0: reste ouais, des, des,
1: des gros méchants, on va dire.
0: <rire> ouais... Et... Tu parlais d'expérience et c'est ce qui va manquer sur, sur le début de saison à Strasbourg puisque le, le Racing va mettre du temps avant de gagner un match en Ligue 1. Il y a d'abord des matchs nuls dans le derby notamment face à Metz pour la première journée et finalement donc Strasbourg va enfin s'imposer sur un match face à Montpellier à domicile. Mais c'est un premier mois d'août qui, qui est raté et qui, qui potentiellement met le met le Racing en danger là sur le début de saison.
1: Ouais, mais alors après, je crois qu'on gagne. Je crois, c'est la sixième journée, il me semble, enfin un truc comme ça. Oui, oui. Mais, euh, mais il fallait aussi laisser le temps, donc il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu, on a recommencé euh, début euh, début août, il me semble, mm. même fin juillet. Je sais plus exactement. Non, c'était début août. Bon, ouais, début août. Fin juillet début août. Ouais, ouais c'était fin juillet. Pardon, le premier match c'était fin juillet. Donc on reprend, on a quatre matchs de plus que les autres. Mm. Euh, sur la préparation, c'est c'est quand même compliqué. Et euh, après, euh, on perd notre meneur de jeu, qui était Jonas Martin, dans des circonstances assez troubles. Mmh. Voilà, il a failli. Il a fallu du temps euh, pour se relever. Et ensuite, on joue quand même, euh, on joue quand même Rennes, on joue quand même le PSG, on joue quand même Monaco, ouais. euh, on joue quand même Lille. Donc, voilà, il y a, y a quand même euh, pas mal de choses euh, compliquées, quoi, sur des raisons mmh. qui font que il a été difficile. On s'en est quand même assez bien relevé après. Et je crois que la première victoire en Ligue 1, c'est pas Montpellier, c'est Nantes,
0: il me semble. Euh, alors attends, je vais vérifier. Ah oui, oui, oui. Excuse-moi, j'avais, qu oui, oui, l'avais loupé sur. Oui, oui, pas de souci, oui. C'est normal, mais bon, c'est pas, pas grave.
1: Mais voilà, c'est, des choses qui font aussi que le début a été compliqué.
0: Bon, on perd Dijon. aussi à
1: Dijon. Hein. L'excuse est difficile, mais on perd ouais. aussi à Dijon.
0: <rire> bon, finalement, le Racing termine à la 11e place à la mi-saison. Ouais. Euh, mais 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 finalement onzième euh, mais avec très peu de retard sur sur une équipe comme lille qui, qui, qui est quatrième et et la ligue europa à ce moment là euh, bon finalement euh, on, on sent que le racing a laissé des plumes en, en, ligue, en ligue europa mais mais finalement tu sens aussi que euh, le club est pas loin en fait euh, de lille et d'aller chercher encore euh, la ligue europa
1: ah ouais, on est on est pas loin de on est pas loin de franchir un palier, on avait euh, avant de avant la trêve, on avait fait quand même de, de très bons résultats, hors Brest où on perd 5-0, ouais. mais euh, mais on a fait de, de très très bons résultats et c'est vrai que à la mi-saison, on pouvait peut-être se dire ah, on peut rêver de finir dans la première partie de tableau parce qu'on développait quand même un football plutôt plutôt attrayant, plutôt intéressant. Bon après c'est tout rien, mais mais il y avait quand même du jeu, et à l'époque, euh, Daniel Riolo, Pierre Ménès, tous ces gens-là, euh, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, évidemment, euh, aimaient beaucoup regarder, parler de Strasbourg et regarder les, les matchs de Strasbourg, parce qu'il y avait du jeu, il y avait des buts, euh, voilà quoi. Donc on pouvait rêver à cette époque-là.
0: Oui, oui, et, et on va parler maintenant de, de la seconde partie de saison. Déjà, il y a un point qui est important, c'est la perte de Youssouf Ofana, qui part à Monaco. C'est important pour, pour le milieu de terrain là, de, de Strasbourg. C'est un point important.
1: ouais j'avais beaucoup, ouais, ouais, beaucoup râlé à l'époque. Parce que pareil, il part très tard dans le mercato. Mmh. Euh, il part très, très tard dans le mercato. Euh, enfin, donc, euh, donc, si tu veux, bon, pour 15 millions en mi-saison, euh, et on ne peut pas forcément le remplacer, vu que je crois qu'il reste deux ou trois jours pour le remplacer. Donc, c'est c'est très compliqué, ouais. c'est un coup dur pour les supporters, il faut le dire. Moi, j'ai je... moi, eu beaucoup de mal avec ça, surtout qu'après, euh, on perd face à Marseille en Coupe de France. Ouais. Et, euh, et c'est un joueur comme ça qui aurait fallu pour revenir sur, sur l'OM dans ce match, qu'on n'a pas eu malheureusement. Et donc, on se fait éliminer. À cette époque-là, moi, je pense sincèrement qu'on a fait tourner la saison ouais. en vendant Fofana. Euh... Voilà. Il s'avérera plus tard que c'était plutôt un bon choix quand même, même si Fofana a, a éclaté là-bas. Mais on a quand même, ça nous a quand même permis d'avoir 15 millions d'euros pour supporter la période qu'on a
0: vécue très récemment, quoi. Et, et donc, euh, finalement, Strasbourg, euh, avec euh, l'arrêt de la saison euh, du haut Covid, euh, termine sur euh, une 11e place. Voilà. dixième. e 10 Ouais, 10 avec le match euh, contre le PSG qui est en retard, voilà. Euh, ouais. Et finalement, pas très loin des places qualificatives, puisque pour l'instant, alors on parle, Nice et Reims sont qualifiés en, en Coupe d'Europe en attendant les finales de Coupe. Et Strasbourg n'est qu'à euh, quoi, euh, 3-4 points. Est,
1: on, est... Est à, on est à 3 points. Ouais, 3 on points. est à 3 points.
0: Est et parce qu'on aurait pour... battu le PSG
1: en plus. <rire> ah, oui. ah non, on aurait battu le PSG, ça je peux te le dire.
0: Mais euh, c'est quoi C'est frustrant l'arrêt du Covid ou pas
1: bah, c'est frustrant, bah évidemment que c'est frustrant déjà parce que on n'affronte on pas le PSG à la méno. Faut savoir qu'en Ligue 1 faut savoir qu'en Ligue 1, oui, depuis euh, depuis qu'on est retourné en Ligue 1, Paris n'a jamais gagné chez nous en Ligue 1. Voilà, cette année, en plus, c'était juste avant juste avant un match contre Dortmund. Donc voilà, je pense que sincèrement, on aurait pu faire un, un gros résultat contre Paris et pourquoi pas accrocher accrocher une place qualificative. C'est c'est d'ailleurs ce qu'avait dit l'entraîneur quand, quand il avait critiqué quand il avait critiqué Jean-Michel Holas pour ses prises de position anti-arrêt du championnat, etc., etc. Il avait dit que nous aussi on aurait pu râler parce que si on avait battu le PSG, on serait en Coupe d'Europe, mais on avait la décence de ne pas le faire parce que des gens souffraient. Bref, avez besoin de ressortir cette citation, ce que je la trouve juste.
0: Oui, oui, oui. Bon, et finalement, c'est qui pour toi le meilleur joueur de la saison strasbourgeoise
1: ah, alors il y a des alors il y a des gens qui ont voté euh, y a, les supporters ont voté et, et ont élu euh, Adrien Thomasson.
0: Ouais. Je suis pas vraiment
1: d'accord avec ça, moi, personnellement, euh, parce que déjà il a eu des il a eu des hauts, il a eu des bas dans la saison, il a d'ailleurs fait des matchs catastrophiques, euh, notamment dans le derby contre quand nice, on perd 1-0 là-bas. Mmh. Moi euh, j'ai tendance à vouloir garder Mats Self, donc le gardien euh, mmh. le meilleur joueur de la saison, parce que pour moi d'ailleurs c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il est d'ailleurs trop souvent oublié dans les classements euh, des meilleurs gardiens, etc. etc. Ouais. Il a été régulier toute la saison. C'est très rare de le voir faire des erreurs. Je sais même pas, j'ai même aucune erreur sur les deux saisons qui me revient en tête, mmh. sincèrement. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Donc pour moi, c'est Matzels. Et puis après, euh, on a quand même vécu une grosse saison aussi de, de Ludo à genre que, qui nous a mis euh, beaucoup de buts. Thomas aussi, hein, bien sûr. Mais il a été plus, ils ont été plus réguliers, Matzels et à genre que, que Thomasson pour moi.
0: D'accord. Et, et pour toi le, le flop de, de la saison strasbourgeoise, tu mettrais qui
1: Alors j'aime pas vraiment les flops. Euh, j'aime pas vraiment les flops parce qu'il y a eu des périodes pour tout le monde. Il ouais, ouais. euh, y a eu une période où Mitrovic était ignoble. Il y a eu une période où là là vraiment on ne savait plus si c'était un fantôme ou un joueur de foot. On, on va voilà, revenir sur la
0: saison de, de Keneda ouais. après ce qu'il avait fait la saison passée quand même. On va y on revenir.
1: Mais du coup, pour le flop, pour te répondre là-dessus, il fait quand même un nom qui me vient en tête tout de suite. Et tous, oui. les suiveurs, tous les suiveurs du Racing et les suiveurs de l'émission qu'on a aussi, où on, discute, où on discute des joueurs, connaissent mon opinion là-dessus. Ouais, C'est Lionel Carroll, qui pour moi a fait, a fait la, la pire saison de sa vie, je pense. Après, je ne l'ai pas vu jouer à Galatasaray et autres. Hein. <rire> mais là, cette année, cette année, ça a été un désastre en tout point. Il n'y a pas eu. Il y a peut-être eu un match où il a été bon, et encore, je ne m'en souviens pas vraiment, mais. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur. J'espère qu'il va se reprendre, mais wow. j'ai peu,
0: peu, peu d'espoir, malheureusement. Tu, tu parles d'un défenseur latéral et, et c'est ce qui fonctionnait bien la saison passée, les, les latéraux à Strasbourg. Et Kenny Lala, oui. lui aussi, est passé à côté de sa saison. C'est quand même impressionnant de voir que ce joueur-là, Kenny Lala, qu'on discutait la saison passée, pourquoi pas proche de l'équipe de France, aujourd'hui, euh, il, il en est très, très loin. Hein. Il n'a a plus le niveau qu'il avait la saison passée.
1: Ouais, ouais. Après, je vais être un peu plus, euh, je vais être un peu plus gentil sur Kenilala, parce que c'est vrai qu'il a fait un début de saison euh, cataclysmique. Mais sur ouais. la fin, moi, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé très bon. Il a été repositionné d'ailleurs un peu plus haut sur certains matchs. Mm -hmm. Offensivement, il était, il n'était pas trop mal. Il fait, il fait quand même de bons centres. Il a délivré quelques passes décisives. Moi, je trouve que, je trouve qu'on est un peu trop méchant avec D'accord. Effectivement, peut-être qu'il était, peut-être qu'il était en, qu en surrégime euh, l'année dernière. Ouais. Mais, euh, mais cette année-là, euh, en tout cas l'année 2020 de Camila qui n'a pas été très longue, je te l'accorde, mmh. et pour l'instant pas catastrophique euh, en point d'en faire un flop en tout cas.
0: D'accord. Et euh, on, on va revenir maintenant sur le coach Thierry Loret. Ça fait maintenant un moment qu'il est en place à Strasbourg. Pas du tout menacé, mmh. loin de là. mais euh, bah non. Non, 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 loin de là. Mais euh, t en, toi, t'en penses quoi du, de son système de jeu Alors certains le décrivent certains disent que c'est euh, pourquoi pas trop défensif, machin mais... Toi, tu en penses quoi du système de jeu de, de Strasbourg et de Thierry vrai
1: Bah, Ça dépend de quel système de jeu on parle, parce qu'il n'a pas beaucoup changé cette année, mais il y a quand même eu des variantes. On passait ouais. d'un 3-5-2 à un 4-5-1. On est passé avec deux attaquants aussi, euh, avec quatre défenseurs derrière. Donc, euh, il a mis du temps à s'adapter en début de saison, et c'est clair que le 3-5-2 de début de saison euh, était un peu obsolète euh, par rapport aux joueurs qu'on avait, je pense. Parce que Jonas mmh. Martin était, était parti et faisait un peu le lien entre entre tout ça, mais quand il a su s'adapter soit l'adversaire soit aux joueurs qu'on avait en place, on a fait plutôt euh, plutôt de bonnes saisons. Donc moi je trouve qu'il euh, est à sa place, il est très très bon et je lui donne mon entière confiance euh, pour la suite. Même si évidemment je continuerai un peu de râler euh, quand on fera des 3-5-2 contre contre Dresde ou contre Nîmes parce que je pense qu'on mais un peu plus offensif que ça contre ces équipes-là quand même. Enfin, en tout cas, on peut l'être, ouais. mais il a mon entière confiance et je le suis les yeux fermés.
0: D'accord. Bon, tu, tu parlais de l'attaque à euh, ça fait clairement le taf hein, en Ligue 1. Très très fort Ludovic à ah, oui. il a prolongé récemment. Euh, C'est l'atout offensif oui. numéro 1 là, du, du Racing.
1: Ah oui, oui, oui. Et alors, on parle de, de Jorke, effectivement, encore une fois, il fait une, il fait une belle saison. Mmh. Mais euh, on peut tu, tu parlais de l'attaque justement, très content de sa prolongation aussi d'ailleurs, mais tu parlais de l'attaque euh, justement, il faut pas oublier qu'il était quand même assez en difficulté euh, avant le mercato d'hiver, et ouais. on a recruté euh, Majid Waris ouais. et on a remarqué qu'ils étaient hyper complémentaires tous les deux et ça a aussi propulsé à Jork encore plus sur le devant de la scène et il a été encore meilleur avec un Waris euh, tout feu, tout flamme à côté de lui. Et donc j'en profite pour saluer aussi
0: le, le travail incroyable de notre cellule de recrutement et de Loïc Désiré. Alors, euh, j'ai pas fait gaffe à une chose. Euh, Waris, il, il fait quoi Il continue à Strasbourg ou pas
1: Ouais, 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 d'ailleurs. Il a prolongé. Et... D'accord. Euh, euh, il a prolongé, non. Euh, il a pas prolongé, mais euh, disons que ça y est, il reste avec nous. C'est un joueur du Racing Club de Strasbourg maintenant. D'accord. Euh, et voilà, ça fait énormément plaisir et c'est surtout...
0: Euh, très très bien pour la saison prochaine euh, offensivement. Est-ce que du coup ça, ça, barre, le, ça barre les beaux mots-tibas de, de la rotation ou pas
1: Alors ça barre les, mo les beaux mots-tibas, non parce que tu parles justement de rotation et le troisième joueur offensif euh, là c'est Bomotiba, donc euh, dans la rotation il sera très bien. Ça le barre en revanche je pense d'une place de titulaire et ça c'est très très clair.
0: Ouais. D'accord. Euh... Bon, sur, sur ce qui se passe actuellement, c'est un mercato plutôt calme, pour, pour Strasbourg. Euh, <rire> comment on peut expliquer un mercato aussi calme? On, on avait parlé un temps de, de Gonalon, ben, on a vu que finalement, ça se fait pas du tout. Euh, comment on explique un mercato aussi calme? Bon, on a parlé de
1: Gonalon, Gelin euh, Gélin devait signer chez nous, il est toujours pas là. Ouais. Euh, non, bah, le, le, le mercato, euh, c'est Strasbourg, on est, on a fait une bonne saison. On était dans un bon rythme, donc euh, je pense que la, la cellule, l'entraîneur, le président veulent continuer sur cette lancée. On a quand même recruté Medishairi et, et Mamé et Sibi. Je ne mm -hmm. sais plus son prénom, mais Sibi de Valenciennes, ouais. qui est un milieu défensif. Euh, en général, quand on recrute des milieux défensifs, ça se passe plutôt bien. Mm -hmm. Donc euh, non, je... voilà, il nous faudrait peut-être un, un arrière latéral euh, en plus mais euh, Et un milieu défensif pour soulager Jico qui ne veut pas jouer milieu défensif. Mais je pense que ça arrivera et puis le mercato est très très long cette année. Je pense que ça joue aussi là-dessus euh, la, la longueur du mercato. Je pense que ça joue aussi sur le fait que pour l'instant on soit très calme. Et
0: euh, bon tu, tu tu parlais un peu de des manques de l'équipe, euh, tu parlais du milieu de terrain, tu parlais d'un défenseur latéral. Euh, bon, on va pas jouer le mercato fiction, mais, euh, mais toi, tu aurais des noms à nous proposer comme ça, euh, auquel tu aurais pensé ou pas
1: bah, J'étais j'étais très très heureux à l'idée de, de voir Jérémy Gélin jouer milieu défensif devant la défense. Ouais. Et euh, bah, ça traîne, ça traîne. Après, l'arrière gauche. C'est euh... tu
0: sais que Jérémy Gélin est aussi pisté par par l'autre racing, le, celui de Lens
1: oui ouais, ouais, ouais. bah je pense d'ailleurs que vu qu'on traîne beaucoup je pense qu'il va aller là- bas ouais euh, mais bon après, euh, pour ce qui est du, du latéral euh, j'ai pas vraiment d'idée euh, je pense que je pense que niveau défense on a, on a ce qu'il faut pour pour tenir la route l'année prochaine mmh. mais euh, un petit joueur de rotation en plus euh, ce serait pas mal ce serait pas mal je pense que cassie peut faire le taf à gauche mais euh, voilà j'ai pas vraiment de nom à proposer
0: D'accord, il n'y a, ouais, a pas de souci. Euh, tu, tu nous parlais de Matt Sells, tu nous parlais de, de Mitrovic aussi tout à l'heure, euh, le, le point important du Racing c'est aussi une grosse défense, Cels euh, en fait partie, il y a des joueurs comme tu le disais comme Anthony Cassi, comme, euh, comme Mohamed Simakan. Euh, Voilà, c'est une des forces vraiment de, de l'effectif aussi du Racing, c'est d'avoir une, une grosse assise défensive pour pouvoir après mieux attaquer en étant plus serein derrière
1: ouais mais exactement et, euh, et donc oui, on a une grosse défense quand on joue quand on joue à cinq, euh, on a des de gros rocs qui sont très durs sur l'homme ouais. et, euh, et après surtout ils ont quand même je parle surtout de de Cassie, de Simacan et même de quiila, il y a une qualité de passe qui est très très importante pour pour aller vite vers l'avant. Vite sur Thomason, vite sur les remises de Ajork, la vitesse de Waris, etc. Qui fait qu'en fait, on a un jeu assez fluide qui va très très vite vers l'avant. On est un peu une équipe de contre. Et c'est toujours assez spectaculaire à voir jouer et ça fait plaisir.
0: Et euh, bon, on voit Simacan qui est un peu médiatisé pour son jeune âge, son potentiel. et C'est tout à fait normal. Mais euh, mais Anthony Cassi, on en parle quand même très peu. Alors c'est un super joueur. Lui, euh, lui aussi est très jeune et il a encore une marge de progression qui, qui est énorme aussi.
1: Ah oui, oui, oui. Et, et surtout il a fait le choix de rester au Racing quand on était en difficulté, et ouais. donc ça c'est tout à son honneur. Et euh, j'espère que, que il va pas être trop médiatisé comme ça on le garde plus longtemps <rire> chez nous, parce que parce que ouais c'est un super joueur, il fait des, c'est un super centreur, c'est un super défenseur, il est aussi dur sur l'homme. Et puis voilà, il y a une qualité de d'anticipation euh, des mouvements des adversaires qui, qui est juste hors norme. Et donc, euh, ouais, il faut absolument qu'il reste euh, sous-côté comme il l'est actuellement. Et pas que ça devienne une superstar de l'effectif.
0: Bon, et un truc, moi, que j'apprécie énormément euh, au Racing, c'est la stabilisation du club. Il y a vraiment euh, quelque chose, il y a une identité derrière. On, on a parlé de la méno tout à l'heure, ça en fait partie, évidemment. Euh, mais surtout, ce que, ce que j'admire du côté du Racing, c'est voir des joueurs qui, qui restent vraiment pour défendre le maillot du Racing. On parlait de Cassis. Alors, moi, j'aimerais tirer la lumière sur deux joueurs. Euh, bon, il y en a un, on n'entend pas trop parler, c'est Jérémy Grimm, mais qui est resté longtemps oui. au club, il y a encore, je crois.
1: Non, il est enfin, enfin, il s'entraîne encore avec la réserve, mais il a, il a été en fin de contrat, ça y est, son contrat est terminé, donc il va malheureusement s'en aller.
0: D'accord, et, et le deuxième joueur, c'est Dimitri Lienard, c'est deux joueurs qui vraiment représentent l'ADN Racing, et encore plus pour Lienard qui joue encore avec, euh, avec euh, l'équipe première et qui a encore eu du temps de jeu, qui est encore efficace aussi. C'est vraiment essentiel pour le Racing de se stabiliser avec ce genre de joueurs qui aime ce club.
1: Mais surtout, tu dis qu'il a encore du temps de jeu, mais c'est même pas qu'il a du temps de jeu, c'est que c'est un titulaire quasiment indiscutable. Oui. On se dit, alors c'est marrant, bon après, toi tu parles de Ligue 1, mais tous les ans, depuis qu'il est arrivé chez nous, on se disait, tiens, l'année prochaine, la division supérieure, ce sera pas possible pour lui parce qu'il arrivera pas à s'adapter, ça va être trop dur, etc. Et chaque fois l'année d'après, c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Voilà, à ouais, chaque ouais. fois, il a eu une, une qualité d'adaptation euh, c'est c'est impressionnant et voilà, après tout ce qu'il a vécu à Strasbourg, euh, je, je pense qu'il partira jamais. C'est c'est pas possible. C'est lui qui sauve le club contre Lyon d'un coup
0: franc euh, venu d'ailleurs. On va en parler, il est <rire> génial ce, ce coup franc et, oh, ben et non, le personnage mais... est est tellement sympathique, tu tu, tu as envie d'être lui pote.
1: <rire> mais oui, non mais c'est c'est ça, il boit de la bière en plus, c'est un hein, pote, c'est 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 génial. Non, franchement, euh... <rire> franchement. Et alors, tu parlais de la stabilité du rating. Elle vient aussi euh, du fait que, euh, que euh, le, le président s'entoure d'actionnaires et d'investisseurs alsaciens, quasiment uniquement. D'accord. Et donc, des gens qui aiment le club et qui travaillent tous dans le même sens pour euh, ramener le club euh, au haut niveau. C'est ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire parce qu'on est quand même en constante progression depuis maintenant
0: euh, cinq ans. Oui, oui, oui. C'est maintenant. Le, le Racing est devenu euh, ce club contre qui t'as pas forcément envie de jouer quand t'es adversaire, parce que tu vas te déplacer à la Méno, tu sais que l'ambiance va être hostile, tu sais que t'as un club qui derrière bosse bien et va te ramener des bons joueurs, même si c'est pas forcément les plus médiatisés. Et, et c'est forcément une équipe, euh, quand tu es euh, Marseille, euh, Paris, tu disais, ils sont euh, ils ont jamais gagné à la Méno en Ligue 1 euh, depuis leur remontée. Et, et voilà, c'est vraiment euh, une équipe contre qui t'as pas forcément envie de jouer euh, là-bas. quoi.
1: Oui bah oui, bah, c'est vrai qu'on s'est construit un peu une euh, on s'est un peu construit une réputation de je sais, je sais pas exactement ce que je vais dire, mais euh, par exemple pour les Marseillais, les Parisiens, tous ces gens là qui sont très actifs sur Twitter, on s'est ouais. construit une réputation de boucher, quoi. Ils n'arrivent pas <rire> ils n'arrivent pas à nous battre, donc on est débouché, mais pour les autres, on joue très bien au foot. Par exemple, contre Amiens, on a eu des supporters amiennois avant qu'ils commencent à nous détester évidemment, qui nous disaient qu'on avait une très belle équipe de foot. C'est pareil à Brest, à Nîmes, tous les, tous les clubs contre qui on n'arrive pas forcément à jouer nous disent qu'on a une très très belle équipe, qu'on a un beau jeu, etc., etc. Et les équipes pour qui on pose problème, ils nous disent qu'on est une équipe de boucher. Donc à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Euh, pour les autres adversaires de jouer contre nous. Et je pense que oui, c'est un, un tout, comme tu le disais. Jouer chez nous, la méno, notre bloc bas, notre rapidité à aller vers l'avant. Euh, nos joueurs qui aiment le club et qui, du coup, se, se battraient pour l'écusson. C'est un, un tout, je pense, qui fait qu'on est une équipe assez difficile à jouer euh, en général.
0: Et tu parlais donc du fait que euh, certains supporters parlaient de, des Strasbourgeois comme des bouchers. On va revenir sur ce fameux épisode avec Thierry Loret, Neymar... Et, et, et tout ça. Euh, bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de bruit pour rien, mais finalement, euh, toi t'en penses quoi C'est plutôt. Euh, bon, j'imagine que t'es plus euh, Thierry Loret, quoi.
1: Mais c'est même pas une question d'être Thierry Loret ou pas, c'est juste une question de ne pas être aveuglé euh, par les simulations et la débilité d'un joueur comme Neymar, c'est tout. Je euh, <rire> suis un peu cru, mais. Euh, mais euh... Il n'y a que les supporters parisiens qui pensent que Neymar est un saint et que ses gestes techniques sont là pour éblouir les spectateurs. Mais pas du tout. Évidemment, quand tu as des joueurs sanguins face à Neymar, il va chercher à obtenir la faute. Mais au bout de 17, au bout de 17 dribbles et de, de paroles qui disent que Ah, tu joues à Strasbourg, tu es nul, moi je joue à Paris et je gagne 25 millions d'euros, ouais. excusez-moi, au bout d'un moment, on est tous humains. Et, euh, et voilà, on va le faucher. Pour revenir à ce qu'a dit Thierry Loret. Il euh, faut savoir que le joueur euh, strasbourgeois qui fait faute sur sur Neymar, mmh. euh, bah, techniquement il fait deux fautes, mais c'est ça que siffle l'arbitre. Ce que siffle l'arbitre, parce qu'il avait laissé l'avantage à Neymar. Ce que siffle l'arbitre vraiment, c'est le fait que Neymar se tord la suite en fait. Donc euh, euh, Neymar se blesse tout seul sur cet épisode. Donc, pour moi, il n'y a rien à dire parce que parce que enfin, voilà, il n'y a pas eu de découpage en règle sur Neymar. Mmh. Mais j'en ai juste marre qu'on parle de ça, parce que vraiment, on n'a rien à se reprocher
0: sur ce match, en fait. Bon, euh, on, on va quand même s'excuser pour tous nos amis parisiens qui vont écouter le podcast. Hein. <rire> Mais, Mais euh... pas du
1: tout. Euh, pas du tout.
0: <rire> Mais bon, voilà, euh, ça a été un épisode de la saison euh, on, on, on Je, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de bruit pour rien. Euh, il, y a, il y a vraiment beau, énormément de, de, de bruit qui, qui court là-dessus. Et finalement, bon, ouais, ouais. Pas, il n'y avait pas forcément grand-chose. Et...
1: C'est lassant, et puis même euh, en fait tu te dis c'est un événement de la saison, mais c'est même pas un événement de la saison en fait, parce que ça s'est passé la saison dernière.
0: Oui, oui, la saison dernière.
1: Euh, et, et on en parle encore, donc euh, c'est totalement, euh, totalement disproportionné. Il y a des fautes comme ça, euh, bien pires à tous les matchs. Ouais. Euh, notamment euh, une euh, qu'on a commise nous, hein, contre Marseille en Coupe de France, mmh. abdellain Endour qui va totalement découper euh, Marley Clé. Et voilà, on en a parlé euh, cinq minutes. Je pense que les Marseillais sont un peu plus tolérants que les Parisiens sur les réseaux sociaux.
0: C'est tout. D'accord. Bon, tu, tu te positionnes, euh, on va t'aimer ou on va pas t'aimer hein, sur Twitter. Oh, mais tu sais, <rire> j'ai l'habitude. Hein. Bon, bah, écoute, bah, je, je, je pense qu'on a fait le tour. Le tour, tu vois tu vois autre chose ou pas euh, qu'on pourrait rajouter
1: bah euh, Je vais peut-être faire un petit pronostic euh, pour la saison suivante. Vas-y, vas-y, vas-y. petite projection. Euh... J'espère. Enfin, moi, mon objectif personnellement, euh, c'était déjà mon objectif cette saison, mais bon, on a été coupé. Mmh. C'est clairement de finir dans le top 10, donc pas ouais. dixième, dans les neuf premiers, quoi. D'accord. Euh, je pense qu'on a les capacités, les reins assez solides, et surtout, euh, bah, quid de Bordeaux, non Ces clubs-là, on sait pas trop où ils en sont.
0: Saint-Étienne, mmh. je
1: pense que c'est la belle année pour finir dans dans les dix premiers.
0: D'accord. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après il euh, faut, faut quand même garder à l'esprit que euh, je, je trouve que c'est la première année où les, les clubs qui sont euh, entre guillemets euh, plus petits, euh, je pense à Brest, je pense à Lorient je pense à Lens, font des mercato qui sont vraiment intelligents, euh, pour certains on d'énormes sommes, notamment Lorient mais, euh, mais les équipes autour se renforcent énormément et je pense que l'année prochaine il va y avoir une, une compétition qui va être assez impressionnante euh, au niveau du, du on va dire, du milieu de tableau Europe, euh, Europa League quoi
1: Ouais ouais c'est intéressant ça mais euh, c'est intéressant ce que tu dis mais il euh, y a pas mal d'équipes euh, l'année dernière je sais plus les noms en tête hein mais oui, 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 oui. je suis un peu pris de, je suis un peu pris de court mais où on avait dit ah c'est un super mercato c'est génial le mercato machin machin en fait un mercato on peut pas le juger on peut pas le juger là maintenant tu vois ouais. et euh, et on parle beaucoup de lorient mais s'ils achètent euh, cinq joueurs euh, euh, dont beaucoup à 10 millions d'euros on va avoir genre ad, euh, Garbitch, je crois qu'il s'appelle, ouais. l'attaquant de Clermont, voilà qui a été courtisé par énormément de monde euh, en Ligue 1, qui a été acheté 10 millions d'euros, je pense qu'il va, euh, va y avoir énormément d'attentes et de pression sur ses épaules quand on coûte ce prix-là euh, chez un promu. Euh, je ne suis pas sûr que ça se passe très très bien et euh, recruter beaucoup de joueurs quand on vient d'arriver en Ligue 1, pareil, je suis pas sûr que le temps d'adaptation euh, soit si rapide que ça. Je pense qu'il va y avoir des débuts assez compliqués pour ce club là Et voilà, pour juger le mercato, je pense qu'on devra refaire une émission euh, en, en début 2021 pour juger de ça.
0: Eh ben, écoute, on, on te réinvitera. Il <rire> n'y a pas de souci. <rire> ben, ben, allez. Bon, euh, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir répondu à, à toutes mes questions. Euh, C'était ouais. intéressant de parler avec un supporter de Strasbourg. Merci à toi.
1: Eh ben merci à vous pour l'invitation. J'en profite juste pour faire une petite dédicace euh, vas -y, vas -y. aux supporters amiennois qui ne nous écouteront pas
0: parce que malheureusement, <rire> ils sont en ligne 2. De... la bisule. <rire> <rire> Allez, merci à toi et, et à la prochaine. Et puis, comme tu le dis, euh, bisous aux
1: amiennois. Ciao, <rire> ouais, merci.